0: folge 232 so wie unser lieblingsserielles übertragungsprotokoll <lacht> <lacht> unser Na, nach er ist 485 unser ja, hast du ein anderes keins Sag ich doch
1: ja das heißt nicht das Tada! <lacht> <lacht> hallo das ist ich. so schön
2: <lacht>
3: Was ich bei RS232 ein bisschen faszinierend finde, ist, ähm, dass eigentlich drei Adern ausreichen. Ja. Ähm, aber dann hast du diesen neunpoligen, äh, neunpinnigen Port. Mhm. Mit irgendwie Hardware, Flusskontrolle in drei Richtungen.
1: Oh, boah, geiler Einstieg, ey. Von null auf, ich verstehe überhaupt nichts in fünf Sekunden.
3: Von null auf, Nerd.
1: Ja, yeah. von Null <lacht> auf Nerd in fünf Sekunden. <lacht> <lacht>
3: <lacht> von Null auf Nerd? Das ist ein yep. mir der Name. Ähm, nee, aber dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, du ähm, kannst dann diesen 25 Pinigen ausgang auch nutzen. Ja, ja, und der hat irgendwie noch mehr Pinne. Und hier ja, fragt man sich, wie viel Kontrolle braucht man, eigentlich.
0: Na, da sind ja da sind ja sehr viele so Signalisierungspins noch dabei aus der Modem-Zeit. Hm. Ne, irgendjemand ruft an und. Signalindicator? Äh, ich möchte Ach, jemanden ich. anrufen und ich bin bereit, Daten zu. Nee, das ist Hardwareflusskontrolle, ja. Ähm, äh. Ja, und was es dann noch so alles gibt. <lacht> es gab heute Zeugnisse. Und wir sind beim Thema Schule. Von Nerd auf Schule in drei
3: Sekunden.
1: Ja! <lacht> yeah.
0: War ja auch oh. nötig.
3: Hast, habt ihr euch mein Bild zu Herzen genommen?
1: Welches?
3: Sag mal kurz, welches Bild?
1: Bild. Äh,
3: ihr Reden, sollt die Kinder nicht
4: hauen, wenn die dumm sind. Ach
1: so. Ja, dafür brauchen wir auch ein Bild vom Patenonkel nach zehn Jahren Kindererziehung. Ah, deshalb sind die so komisch. Wir schlagen die einfach zu viel immer wieder überraschend. Welches Bild? Na, das, was er irgendwo geschrieben hat, wie ne, soll so die Kinder stärken, auch wenn die nur Fünfen mhm. schreiben. Also jetzt mal so ganz pauschalisiert.
3: Die, oh, mal, jetzt muss ich tatsächlich nochmal die Seite raussuchen.
1: Sowas geistert aber immer um die Zeugniszeit in sozialen oh, Medien ich rum.
3: Ich finde nur, das wirkt so wundervoll alt. Wer ist Sauerbruch.
1: An wen war die Frage gerichtet?
3: Ich habe nur noch keine
0: Ahnung, über welches Bild ihr redet.
3: Die, äh, ich habe so ein Bild gepostet, die großen Sitzenbleiber. Einstein, Churchill, Sauerbruch, große Namen, große Taten. Doch irgendwann sind diese Personen der Geschichte in der Schule gescheitert. Ein Grund mehr, ihrem Kind die Zeugnisangst zu nehmen. Eine schlechte Schulnote ist kein Grund zum Prügeln. Denken Sie ein wenig nach und reden Sie mit Ihren Kindern. Auf dem Weg ins Leben ist eine Fünf im Zeugnis nur ein kleines Steinchen. Ich darf, ich erst mit, darf ich
0: erst nachdenken und dann meine Kinder prügeln? Ist das dann okay?
3: <lacht> also ich frage mich zum einen, wer ist Sauerbruch?
0: Das lässt sich wahrscheinlich Ich
3: wollte gerade sagen, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, das herauszufinden. Und zum anderen habe ich das Gefühl... Moment, das Buch ist von 1981, also vielleicht ist das tatsächlich nicht nochmal irgendwas Altes, was sie abgedruckt haben, um es zu signalisieren, sondern es war schon zu der, es war zu der Zeit ernst gemeint.
0: Ferdinand Sauerbruch war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Chirurgen des 20. Jahrhunderts.
3: Uh. Uh, oh, wer kennt ihn nicht? Ich. Bis gerade.
4: Bei solchen Posts. Und Also, da, da, das fällt so in die Kategorie, wie viele Veranstaltungen, wo ich mir denke, wo ich, wo ich denke, die Botschaft ist voll sinnvoll. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Leute, die die Botschaft brauchen, was, ja. die Botschaft kriegen. Ähnlich ist das auch wie mit vielen Demos. Ich meine, war ja jetzt, habe ich jetzt noch wieder gedacht, bei diesem Wir zeigen uns vereint gegen die... So das ist, Ja, es ist gut. Ich meine, konzeptuell ist es gut, gegen die AfD da zu stehen... Aber es ist jetzt nicht so, als ob ich das Gefühl, als ob das, als ob ich das Gefühl naja, die Leute, die die gut finden, werden sagen, ja guck mal, die Deppen, die überspitzen das alle und die anderen sagen, ja, die sind halt doof. Also ich...
1: <lacht> ja, ich glaube, also es also, geht natürlich einfach auch darum, eine mediale, also ja. ne, das, das Thema nicht einschlafen zu lassen und zu zeigen einfach, dass diese Stille, die bis jetzt stille Mehrheit und äh, eher passive Menge. Ähm, das ja, es das war auch nur ein... Also, ich bei ich dem, weiß was Stadt du eher meinst. Ich weiß, ja, was du meinst. Ist, es sind ja. eh die, die das selten brauchen als Input.
4: So. ja, Also gerade wenn, wenn irgendwelche Stände, also da jetzt diese Demo nicht immer so, wenn, wenn irgendwelche Stände überlagert werden, so ist es, dass ihr euch jetzt hier um diesen Stand, also ich, ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeiner Stadt, wo so ein zu, irgendwelcher, zu irgendeiner Wahlzeit stand, ich weiß gar nicht, ob es die AfD war damals schon. Also, aber äh, es
1: war auf jeden Fall son- oder so wat, ja,
4: ja. Ja, ja, die, Nee, 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 so, aber ja, da war halt so ein Stand und die haben halt, wollten verteilen Fly- und niemand hat sie beachtet, und dann kam die Protestbewegung und dann standen da ganz viele Studenten drumherum, die lautstark gebölkt haben, und mein einziger Eindruck war, die einzigen Leute, die darauf reagieren, sind welche, die jetzt da stehen und genervt sind, dass sie im Weg steht und sagen, hä, diese doofen Linken, wo ich denke. Ich weiß nicht, ob ihr die ob, 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 ob ihr die Leute in die richtige Richtung pusht, push, die einen Push brauchen.
1: Ja, gleichzeitig ist es, Aber die, ja, ja, es, ist es ist wie immer. bei den Klimaklebern, weißt du? Ja, klar sind die SUV-Fahrer angepisster äh, und werden jetzt deshalb nicht grün wählen, weil sich denen jemand in den Weg geklebt hat. Aber deshalb ja. ne, also, wie gesagt, ich glaube, wir sind da eigentlich der d'accord, aber die Beispiele sind manchmal schwierig zu wählen. Übrigens ist dieser Text von Markus tatsächlich alt, was man an der alten Postleitzahl sieht.
3: Ja, <lacht> aber die, das, das ist mir klar, aber die Frage ist, ist der kurz vor dem Postleitzahlenwechsel entstanden oder ist der lange vorher ich entstanden? Ich weiß
1: nicht, Postcheckamt Hamburg klingt für mich auch nicht so ganz aktuell.
3: Aber also das, das Buch ist von 1981. das heißt das ist definitiv Es ist mindestens
1: 40 Jahre alt.
3: Ach, das, wenn das 40 Jahre alt wäre, dann würde das ja heißen, dass ich. Oh, oh.
2: <lacht> ja, 43 ja, ja die sogar. Frage ist, genau
3: war 1981 Kinderprügeln tatsächlich noch so akzeptiert? Und man musste den Leuten sagen, aber zu diesem Anlass nicht?
1: Was heißt denn akzeptiert? Also, ich meine, wahrscheinlich sie, haben sich die Leute <lacht> damit 1981 nicht unbedingt mehr gebrüstet. Aber hm. äh, mal darauf hinweisen, dass das nicht okay ist. Also, ich glaube schon, dass das in meiner Kindheit durchaus noch nicht dieses, vielleicht nicht mit dem Gürtel oder mit der Faust ins Gesicht, aber so ein Klaps auf dem Hintern oder mal auf die Hände oder sowas. Also, ich meine, das gibt es ja sogar heute noch, aber ne, da war es, glaube ich, durchaus noch verbreitet, dass das einfach gängige Methoden waren.
3: Ja. Da habe ich mich auch letztens bei erwischt, dass ich da so hoffnungslos veraltete, äh, Ja, Wertvorstellung ist verkehrt, wo ich mir auch, wo ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich immer noch der Meinung, wenn das Kind wirklich, wirklich, wirklich missgebaut hat, ist ein Klaps auf den Hintern auch okay und nein, das ist es nicht mehr.
1: Nein, nein, das ist einfach, es gibt andere Mittel und Wege und ähm, also insgesamt macht es ja einfach Sinn, also gerade, wenn es richtig Mist gebaut hat, finde ich, zu hinterfragen, warum. Also der bringt ja der Klaps noch weniger. Aber ich weiß ja auch noch, als ich letztes Jahr die Unterrichtsreihe zum Thema Menschenrechte in A4 mhm. gemacht habe, wo ich ja schon von erzählt habe, wo die Kinder sehr überrascht waren, dass es tatsächlich einfach wirklich verboten ist, Kinder zu schlagen. Das auch dann wenn so wir frech sind. Auch wenn wir, Genau, das war ja die Frage, die dann kam. Genau das. Ähm, ja, das war schon äh, tough.
4: Das ja, große man. Problem bei Thema Strafe, also zu Kinderstrafen habe ich natürlich noch weniger Ahnung als eh, als eh schon. Ähm, aber was ich mir auch häufig denke, wenn Leute irgendwie argumentieren über das über Strafe so für Gesetze oder so, dass, dass es ganz furchtbar schwierig ist, eine Strafe, so, 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 so. ich glaube die meisten, wenn, wenn die Kinder geschlagen werden, dann ist das, weil die Eltern wütend sind, dass die was falsch gemacht haben. Mhm und das sollte es ja nicht sein wenn überhaupt, sollte das Argument dafür ja eigentlich mal gewesen sein, so dieses das ist eine angemessene Strafe, dass du im Kopf hast, das könnte zu einer Strafe führen und dass das aus dass, du das, also, dass ich das nur, aber, aber. so behavioristisch äh, d-
1: das Gegenteil vom Pavlovischen Scho- also, Hund ich verknüpfe diese Tat mit einer negativen Folge also mache ich genau. die Tat hoffentlich nicht wieder
4: Genau und ich würde sagen, das große Problem ist halt, nee, dass das dazu führt und also ich weiß, da habe ich mal drüber nachgedacht, wenn Leute argumentieren, warum sie finden, die Todesstrafe ist angebracht und so, ich, ja, ich muss jetzt meine Wut dafür ist sie aber das, also ich meine, oder bei Gesetzen, das ja, aber ich finde das Scheiße und ja, dafür ist ja da, also ich mein, es ja aber, das, dann, ja, ist es, aber die, das ist ja naja. nicht um deinen Wut auszulassen, Es ist ja.
1: Ja, wir naja. sollten dann, also gerade bei so großen Entscheidungen, ähm, sollten wir halt über unseren Urinstinkten stehen, ne? Also gerade ja. als Erwachsene. und ähm, Also es gibt ja auch sogar rechtlich, meine ich, diese Unterscheidung, ob du im Affekt gehandelt hast. Das heißt, ich darf zum Beispiel, also mir, es kann mir passieren, auch jetzt in einem pädagogischen Kontext, dass ich ein Kind schlage, weil es stand hinter mir und es packt mir zwischen die Beine und ich drehe mich um und hole aus. Na, also wirklich so, Ne, vielleicht bin ich sogar Missbrauchsopfer als Frau oder was auch immer und es triggert was und ich scheue diesem Kind eine. Ist sicherlich nicht, also ne, sollte ich versuchen zu vermeiden, aber ich habe auf einer Recht- und Pädagogikschulung mal gelernt, dass wenn es im Affekt passiert, gibt es Möglichkeiten, dass du rechtlich halt nicht belangt wirst. Weil es halt dieses, dieses Instinkthandeln ist. Und je nachdem, wie krass, klar, äh, und äh, zu Affekt gehört, glaube ich, bis zu drei Sekunden oder sowas, habe ich mal, also viel dann mal. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, aber ähm, klar kannst du jetzt nicht sagen, okay, das Kind, weiß nicht, hat mir seinen Bleistift auf den Fuß geworfen, das tat sehr weh, eins, zwei, Bitch. Geht nicht. Aber äh, wie gesagt, es gibt da scheinbar tatsächlich noch eine Grauzone, die zumindest auch die Menschlichkeit ein bisschen ähm, mit beinhaltet, was ich auch gar nicht verkehrt finde in manchen Situationen.
3: Ich würde an der Stelle argumentieren, das ist äh, in dem Moment völlig egal, dass das ein Kind ist, ähm, du wehrst dich.
1: Ja, 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 genau. Ja, und gerade… Genau, wenn es halt dieses, so, also in, de, in diesem Beispiel kam halt vor allen Dingen dieses von hinten, ne, du siehst es nicht kommen, ähm, du erschreckst dich vielleicht dabei noch, dann äh, ja kann man halt teilweise gar nicht anders, so doof das klingt, ne? Also ähm, ja. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich doch noch was zur Schule, ich wollte gar nicht so viel erzählen. Mhm. Aber nein, nur ganz kurz, eine, eine, eine äh, hier, feel good. Situation. Nämlich meine Stunde in der vierten Klasse am Montag, wo ich mit den Kindern ganz spontan, ich hatte eigentlich schon die Arbeitsblätter auf dem Pult liegen, äh, über die Demos am Wochenende gesprochen habe. Ähm, Wo es ja die das quasi das erste große Anti-AfD-Demo-Wochenende war, wo wirklich über eine Million Menschen wohl auf der Straße waren. Und Genau, und das habe ich äh, meinen Schülern gegenüber erwähnt. Und es sind ja eher im Durchschnitt bildungsferne Haushalte, aus denen die Kinder stammen. Und das heißt, wir mussten auch dann erstmal wieder einen Schritt zurück, weil ganz viel vermischt wurde. Es kamen dann Klimakleber und Traktoren auch noch irgendwie dazu. Und wir mussten das dann erstmal auseinanderklamüsern. Was was und warum gibt es die Klimakleber? Ne? Was war jetzt am Wochenende die Hauptdemos? Und was haben die Trecker damit zu tun oder auch nicht. Ähm, genau, und als wir das dann aber hatten, ähm, ging es halt dann um die AfD und warum die Leute plötzlich da auf die Straße gegangen sind. Und es war einfach, also Kinder geben einem da ja echt so den Glauben an die Menschheit zurück. Ne? Ich ähm, hatte ja früher im Ref schon diese Stunde zu meinem Tattoo, wo drauf steht, äh, I have a dream, wo ich dann über Martin Luther King erzählt habe und wofür die Kinder halt sowas wie Apartheid und Rassentrennung völlig Michugge wirkte, also ne, wo die, warum sollen die denn nicht auf einer Bank sitzen oder in einem Bus fahren oder ne, also ähm, diese naive aber doch sehr menschliche und nette Herangehensweise und das war jetzt auch wieder so, also für die Kinder war völlig unverständlich, warum denn jetzt sie gehen sollen, also die hier geboren sind, die teilweise hier einen deutschen Pass haben und ähm, wo dann echt auch Fragen kamen wie wenn die uns so doof finden, warum gehen denn nicht die Nazis dann weg? <lacht> wo ich auch gesagt habe, ja. Madagaskar ähm, soll schön sein. <lacht> ja, weil wo es dann darum, also wo ich dann auch gesagt habe, wir können uns nicht mit denen auf ein Level setzen und die einfach rausschicken, weil dann würden wir genau das Gleiche machen, was wir bei denen jetzt gerade doof finden, dass sie nämlich das plan, einfach Menschen, die denen nicht passen rauszuschicken, aber es ist eine gerechtfertigte Frage, wenn man mit allem so unzufrieden ist, warum geht man da nicht einfach? Ähm, aber es kamen halt auch Fragen, wie äh, weil ich dann auch gesagt habe, ähm, ich sitze mit euch eigentlich in einem Boot, weil in diesem, ähm, bei diesem AfD-Planungstreffen, bei diesem Geheimen ähm, wurden ja auch oder sollten ja dann auch Menschen ausgewiesen werden, die äh, die sich für Flüchtlinge eingesetzt haben, also die sogenannten linksgrün versifften Menschen und ähm, habe dann halt gesagt, ich habe Flüchtlingen geholfen, ne, ich habe Flüchtlingskinder betreut und so weiter ähm, und ähm, wo die dann auch, ge- also, und dann sagte ein Junge nämlich, dann müssen die ja unsere ganze Schule ausweisen, wir haben doch den Spendenlauf gemacht für die Ukraine und sogar die Sekretärin muss dann ausgewiesen werden, also es war wirklich ähm, ganz cool und am äh, gerechtfertigsten war ja dann natürlich die Frage, die relativ zum Schluss kam, ähm, als wir dann wirklich so diese ganze Thematik ähm, durchgesprochen haben, wo dann ein Junge meinte, Frau Schneid, sind die eigentlich bekloppt? <lacht> wo ich dann nur darauf antworten konnte, ich bin ja kein Freund von Schimpfwörtern, aber ich glaube, du hast es verstanden. <lacht> Ähm, Ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Es war äh, die erste Stunde in dieser Klasse, also es war deren letzten Schulstunde an dem Tag, ähm, wo nicht alle beim Klingeln rausgestürmt sind und wo ich angeboten habe, wer noch Fragen hat, äh, darf auch noch bleiben und wir beantworten die, weil man hat halt schon auch gemerkt, es beschäftigt die und scheinbar ähm, haben sie da zu Hause einfach noch nicht viel drüber gesprochen. Und es macht natürlich auch, Panik. Also der eine oder andere hat natürlich dann gesagt so, oh cool, ne, meine ganzen Cousinen wohnen in, weiß nicht, Türkei oder so. Ähm, Freue ich mich, die zu sehen. Ähm, und ich habe dann aber halt auch gesagt, ja, es ist aber trotzdem, du darfst da ja hin und du darfst sie besuchen. Aber es ist nicht schön, wenn alle dazu gezwungen werden, egal ob die da Cousinen haben oder nicht. Und ähm, habe dann aber gesagt, die AfD hat Gott sei Dank noch nicht so viel Macht. Das sind nur deren Pläne. Aber ähm, wir müssen halt jetzt zusammen aufpassen, dass die nicht so viel Macht kriegen, dass die solche Pläne umsetzen können. Und genau, damit halt Platz für, für Fragen oder Gedanken dazu noch waren, die vielleicht auch von manchen introvertierteren Kindern nicht vor der ganzen Klasse geäußert äh, werden, habe ich dann noch zum Schluss, äh, stand ich dann noch mit drei Kindern vorne am Pult und wir haben noch ein bisschen gequatscht. Also es war einfach sehr schön, fand ich, ja. Das war's. <lacht>
0: Gut, Themawechsel, Thema wechselt schnell. Anderes Thema.
1: Neunpolig, Lieblingsprotokoll 232. Er ist 232, sehr gut. Ja. Ja. Toll. Aber 481 485 mögen 485 mögen wir nicht ganz so gerne, aber auch gerne.
3: Na, ist eigentlich cooler, weil das für längere Distanzen geeignet ist.
1: Ach so, also mögen wir 232 gar nicht so gerne.
3: 232 hat den Vorteil, dass du weniger Adern brauchst. Aber halt den Nachteil, dass du, glaub gemeinsam Ground hast, während du 485 mm mehreren Adern dafür nutzt, ähm, mit besser mit Differenzialen arbeiten zu können. Also das ist ein bisschen zuverlässiger, deswegen geht es über höhere Distanzen, aber du brauchst halt mehr Ressourcen, mehr Adern. Ich sehe cool, gerade zu, zu, wie äh. Ulis Geist ihren Körper <lacht> verlässt.
1: Ja, und Richtung Schule fliegt. Nein, Scherz. Ja. Vielleicht ich weiß aber auch nicht so
4: genau, worüber er redet. Ach oh, cool, daher.
1: Ma- oh, Markus. Cool, Jan. Vielleicht finden <lacht> wir ein, ein Thema, wo wir uns alle annähern können. Essen. Lass uns über Essen reden. Können wir alle mitreden. Machen wir. Meistens. Ja, Essen Schöne ist eine Stadt, ganz okaye Stadt. Ja. Hat, ein oh, schönes, ey, hat ein schönes Kino. Oh. Da, 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 da. Oh, <lacht> Fabian hat eine... Eine smooth Überleitung.
0: Eine <lacht> Überleitung, ne? Smoothies sind genau. auch lecker. <lacht> ähm, <lacht> wer, wer kennt sie nicht, die Lichtburg in Essen? Das äh, Kino mit dem größten Kinosaal Deutschlands. Äh, 1200 Leute. 1250 Leute. <lacht> äh, das ist ja immer noch der Kinosaal, wo gerne mal so Premieren stattfinden und so, wenn sie nicht gerade in mhm. Berlin oder so stattfinden.
3: Ähm
0: weil das ist halt Doku so ein, drüber so, gesehen.
3: Bitte? Habe ich mal eine Doku drüber gesehen, von wegen Lichtbock im Laufe der Zeit und was da alles an Premieren gemacht wird.
0: Ja, also das ist halt so ein richtig klassisches Kino, weißt du, mit so einem Riesendach vorne, mit so einem runden Kassenhäuschen in der Mitte und dann hast du in dem Saal, du hast halt unten das Paket, du hast oben dann den Balkon und die Loge und <lacht> ganz oben hinten hm. dann noch, wie heißt das? Das, das, ist, doch die, das ist doch der Rang. Achso. Oder ist der Rang unten? Ist das nicht die nee. Loge? Nee, die Loge ist, glaube ich, vorne am Balkon und dann das Balkon ist dahinter. Das ist rechts und links, dachte ich. Oder irgendwie sowas. Ja, keine ja, Ahnung, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall roter Samtvorhang, ne, dezente Beleuchtung, kein klebender Boden. Ähm, es ist sehr schön. Ja, auch die diese Stühle
0: haben halt, du hast halt ordentlich Platz, was ordentliches hm. Gefälle, zumindest wenn du oben sitzt. Dieses
1: Treppenhaus davor, allein schon mit so, so Marmor- dieser, dieser typische 20er Jahre Marmor Art Deco und sowas, also ja. es ist schon sehr atmosphärisch. Also ja. wenn
0: ihr mal in der Nähe seid oder so in der Essener Lichtburg, da kann man auf jeden Fall gut Filme gucken.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt schon gesagt, das nächste Mal, dass wir mit den Kindern ins Kino gehen, müssen wir eigentlich dahin und dann oben Balkon oder wie es jetzt auch immer heißt, erste Reihe oben <lacht> müssen wir dann mal
0: sitzen. Ich glaube, das fänden die so schon sehr spektakulär, egal wie der Film ist. Ja. Ansonsten Live-Veranstaltungen kann man da auch ganz gut besuchen. Mhm. Ähm, Uli und ich waren ja letzte Woche Mittwoch da, was ja der Grund war, dass es keinen Podcast gab, weil wir nicht da waren. Ähm, und wir haben dort äh, Bastian Bielendorfer ja, auf der Bühne. Das Lehrerkind. Genau. Und äh, das war schon cool. Also wir kamen dahin, Einlass war um 19 Uhr. Wir kamen an um 18:20 Uhr. 18:04 Uhr. Achso, geparkt haben wir um 18:20 Uhr, aber bis wir da waren war 18:40 Uhr. 18:40 Uhr. Okay. 20 Minuten. Ja, auf jeden Fall dann gut. Wir kamen dann halt zur Lichtburg und ja gut aus der Lichtburg kam stand schon eine Schlange an Leuten raus. Und dann folgten wir halt dieser Schlange. Sie war überrascht, also bestimmt und 150 Meter. Die Schlange war überraschend lang. Wir sind überraschend weit durch die Einkaufsstraße gelaufen, bis wir dann am Ende der Schlange angekommen und es war waren. Und das war freie
1: Platzwahl. da habe ich schon gedacht, boah, wo sitzen wir denn dann?
0: Aber 20 Minuten später, als dann der Einlass anfing und die Schlange sich langsam bewegte, stand hinter uns auch noch mal viele, 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 viele Meter Schlange. Mhm. Also, und ähm, als
1: wir dann nämlich drin waren war war die Anzahl der Personen verschwindend gering, die schon da drin waren. Also es waren dann irgendwie so die ersten drei Reihen und wir waren ja oben, da waren auf jeden Fall in den zweiten und teilweise sogar in den ersten Reihen noch Plätze frei.
0: Ja, wir saßen quasi oben auf dem Balkon in der zweiten Reihe. Ja,
1: also richtig und nah nach vorne, also schon.
0: Ja, also viel bessere Plätze hätte es, glaube ich, gar nicht unbedingt gegeben.
1: Ja, das war schon echt gut. Ja. Und äh, wie gesagt, also da das war, das war schon überraschend, dass wir so weit vorne saßen, weil wir echt anderes erwartet hatten. Fies war, dass es sehr kalt war. Also Draußen. Ja, als wir da standen und nach 25 Minuten stehen, waren meine Füße nicht mehr so ganz, also waren sie nur noch körperlich anwesend, aber nicht mehr, also geistig. Ihr, ihr wisst, was ich meine, ich hatte kalte Füße. Ja. Wir haben gezwirbelt, als ja. wir drin waren.
0: Ja, und die Show okay. selber, hm? Nee, okay, Red weiter. Gleich Die Show selber war auch nett, war total, lustig. Ja,
1: sehr un- also zwischendurch ähm, haben wir Tränen gelacht.
0: Kleines, also kleines Highlight war, als der Bielendorfer dann einfach mal eine Pointe vergessen hat. Ja. Das war dann irgendwie so. Und dann hat der Lambi zu mir gesagt:
1: "Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was er gesagt hat." Ich habe vergessen, was er gesagt hat. Ja. Yeah. Das war sehr schön. Ja.
0: Es dann auch so: "Ja, ich weiß es nicht mehr." Ich
1: ich erzähle es euch nach der Pause. Ich wir wir machen nochmal mit dem
0: nächsten Thema weiter. <lacht>
1: ja. Also, es war dadurch tatsächlich auch relativ natürlich, hatte ich das Gefühl. Also, klar war das sein Programm so, ne? aber es war jetzt nicht so. Nur Und er hat halt auch, der kommt halt ursprünglich aus Gelsenkirchen und sagte halt auch, das ist schon so sein Haus- und Hofkino, da war mit seinem Papa früher und so. Also, es ist schon, war auch, glaube ich, viel Familie von ihm anwesend und äh, Nee, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, Wir haben viel gelacht und hatten viel Spaß. Und es war mein Geburtstagsgeschenk von meinem Mann, nämlich von letztem Jahr. Also, äh, war sehr schön. Markus, deine Frage dazu.
3: Ähm, ja, der Bastian Bielendorf das ist doch auch der von den beiden Podcasts, oder? Von dem einen. Von dem einen,
1: okay. also äh,
0: Also, genau, von der AAA. Macht, genau, der macht mit Reinhard remfort macht er Alliteration am Arsch. Und okay. mit und mit Östran Kosa macht er Bratwurst und Backlava. Genau.
3: Okay, aber der ist nicht mal methodisch inkorrekt drin. Nee, nee, der ist halt Ähm. kein Physiker. Ja, das erklärt dann halt, also das erklärt dann auch die Frage, inwiefern das dann so eine quasi Sondergeschichte zu dem ähm, Physiker, war Physikershow oder was anderes, aber wenn der gar nicht zu den Physikern gehört. Nee, nee, der ist Comedian. Das das
1: Lustige ist ja die Geschichte von ihm, wie er quasi ins Rampenlicht kam. Der war ein normaler Kandidat bei Wer wird Millionär? Okay. und hat halt dabei immer erzählt, ne, wie sei, also seine Mutter Grundschullehrerin, sein Vater Gymnasiallehrer, glaube ich, sehr starke Charaktere, möchte man vielleicht sagen, also vor allen Dingen der Vater, sehr original, mit, ein sehr, sehr, mit sehr, dur- sehr
0: eigenem Humor.
1: Ja, ähm, und dann kam es halt sogar noch dazu, ne, er hat halt immer zwischendurch auch Anekdoten davon erzählt und dann kam es dazu, also, dass er den Vater als Telefonjoker noch angerufen hat und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber er stellte halt die Frage und ich glaube irgendwie, sein Vater war so empört, dass er dazu die Antwort, ich wusste, dass er gesagt hat, das weißt du nicht, das ist ja peinlich und legte
0: auf oder irgendwie sowas, ne? Also, <lacht> ja, er hat, er hat irgendwie, ähm, <lacht> die, die, hm, 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 ist die Vorgängerzeit der Renaissance, oder? Ach so, das so war So sinngemäß. Ja. Und sein Vater dann irgendwie nur Antike, klack, tut, 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 tut.
1: <lacht> ja, also Genau, da kam schon ganz gut rüber, wie der Vater drauf ist, und scheinbar haben sich danach Ja, und er hat dann Ach gesagt, so er,
0: weil der, weil der ja auch meinte, ja, das sind ja schon lustige Stories, und da meinte er, ja, er hat schon drüber nachgedacht, das mal als Buch zu schreiben, und ja, das haben halt genug Leute gesehen und so, dass sich dann Verlage bei ihm gemeldet haben und gefragt okay. haben, ob, ob er denn nicht dann, also, wenn er ein Buch schreiben möchte, ne, so könnte er sich ja mal melden, und
1: Genau, mhm. mittlerweile hat er fünf Bücher oder so mindestens schon geschrieben. Ja. Ähm, wurde dann jetzt auch tatsächlich noch mal ein bisschen größer, als er bei ProSieben, das eine oder andere mal als äh, so Außenmoderator oder so für irgendeine Spielshow damals, genutzt wurde und ähm, hat sich dabei scheinbar ganz gut angestellt, sodass er bei Let's Dance letztes Jahr mitgemacht hat als der schlechteste Super. Tänze ever. Das haben wir, glaube ich, auch ein paar mal erzählt. Also, aber aber mit, mit Sympathie und Humor und äh, so Selbstironie ist er tatsächlich irgendwie bis ins Halbfinale gekommen, was er, also wo, was er auch thematisiert hat da ähm, jetzt am Mittwoch, letzte Woche. Genau, also er ne, kann sich schon selber aufs Korn nehmen, weil er halt so ein Körperklaus ist. Und dann in, bei Let's Dance, und er wusste, das fand ich auch sehr lustig, er wusste überhaupt nicht, was er, ähm, worauf er sich da einlässt. Weil er dachte halt, ja, er geht halt da zu dieser Tanzshow und dann fliegst halt raus und dann ist gut, dass er aber dann
0: Wochen, 16 Wochen.
1: 16 Wochen und wirklich die ganze Woche, jeden Tag 10 Stunden Tanztraining oder was, bis er auf der Tanzfläche eingeschlafen ist, so ungefähr. Also dass das tatsächlich einfach ne, wochenlang so ging und wirklich hartes Training war und sowas, das hat er sich halt vorher nicht ganz so gedacht und dass er dann immer weitergewählt wurde, ich meine, ich glaube, er fand es schon irgendwie cool, aber ich kann mir vorstellen, dass er sich dann immer danach auch gedacht hat, so scheiße, jetzt musst du noch eine Woche üben. Ähm, genau, aber es war sehr sehr witzig. Ja, genau, und der äh, ist auch insgesamt sehr witzig und ja, und kann man auch die Podcast ganz gut hören? Ja. Natürlich nicht so gut, gut wie unseren, aber gut. Ja, aber seiner ist lustig. Ja, fast so lustig wie unserer.
2: Ja. <lacht> ja. Seiner hat
3: mehr Schulanteil. Wahrscheinlich. Nein. Nein. Nein? Okay. Seiner hat weniger Schulanteil. Das ja. ist ein ja. Grund, ihn zu hören. Das ist ein Grund.
1: Äh. <lacht> naja. Ich grad, grad äh. gesehen,
3: lebenslänglich Pausenhof, dieser. Ich glaube, den heißt Buch hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen. Mm,
1: genau. Mm. Ähm, was ich gerade eigentlich noch, als es um die AfD-Demos äh, gegangen ist, fragen wollte: Habt ihr denn schöne Plakate gesehen? Es gab ja doch einige sehr kreative Sprüche. Jetzt fallen mir wieder keine ein, aber ich fand viele cool. Habt ihr noch welche auf dem Schirm, die lustig waren?
0: Äh, besser den Pot auf Schalke als Nazis im Pot.
1: Ja, stimmt die war überraschenderweise in Dortmund auf der Demo. Ähm, Genau.
4: Ich kann mich spontan nur an dieses kleine Mädel auf den Schultern von ihrem Vater erinnern mit dem schönen Schild Lieber kunterbunt als kackbraun. (lacht) Weil sie so einen Spaß hatte, dieses Schild hochzuhalten. Sehr schön. Ich weiß nicht so wirklich... äh, Ob sie weiß, was draufstand oder was? äh, Ja, also also es war jetzt nicht unbedingt so ein Aha, das ist jetzt mein Spruch, aber... So, hm, ich würde sagen, keine Ahnung, Ellers Alter oder so. Also schon vage mm. du vorstellst was das ist, aber jetzt nicht so dieses, ah, das ist mein Lebensstil sondern die saß halt da bei ihrem Vater auf den Schultern und hat das Schild immer hochgehalten. Und auf der anderen Seite war, und manchmal umgedreht auf der anderen Seite, glaube ich, war so, war so was, war irgendwas Trivialeres, wie irgendwie Nazis sind doof oder irgendwie mm. sowas.
1: Hier, äh, remigriert euch ins Knie, fand ich auch gut. Und, ähm, hier, Markus, du hast ja schon öfter von Schattenspringer erzählt, von ja. der die, Daniela. Ähm, die hat wohl auch äh, einen Fuchs entworfen, wo drüber steht, lieber Kekse statt Nazis oder sowas. Also der tauchte auch ab und zu mal auf. Der ja, viel war ja auch ekelhaft und das AfD quasi durchge. Ach, ah, ja. Und AfD wählen ist so, 1933. Genau. Ihr ja. esst doch heimlich Döner, fand ich auch immer schön.
3: Ja, wobei das ist so ein Punkt ähm, dieser Argumentation von wegen. Die bringen ja was ein, dank denen haben wir Döner. Das klingt immer so, als ob mein Nachbar nur äh, die Berechtigung hat zu existieren, so. wenn er auch irgendetwas für mich tut. Und ja, es ist nein, ja kein ist wirklich
1: fundiertes, faktisches, sachliches Argument. Es geht ja einfach nur darum, <lacht> also die Thematik da aufzugreifen und die auch die Doppelmoral ja teilweise. Ne? Also es gibt ja viele, die äh, so 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 rechte Tendenzen zeigen, aber dann... Ja, aber ich bin ja kein Nazi, weil mein Arbeitskollege, der Ali, ist ja voll in Ordnung. Aber den Re- die, 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 weiß nicht, die anderen, die können wir doch alle wegschicken, so ungefähr, ne? Also, ich glaube, darum geht es da ja auch ein bisschen. Ähm. Irgendwas hatte ich gerade noch, was ich auch cool fand, jetzt weiß ich nicht mehr. Ja. Naja.
0: Naja. Ja, eine Entdeckung, die ich gemacht habe, die mir überhaupt nicht, also die mir überraschenderweise neu war, bevor ich sie entdeckt habe. Ähm, Aus haben Entdeckungen so also an sich. Ja, cool, ne? Ähm, Markus, wie weit bist du mit, dein, mit deinem
3: Portal-Spielen? Ähm, ich habe Portal 2 bislang nicht gespielt. Ich habe gesehen, dass es jetzt ein neues gibt.
0: Ja, das wusste ich nicht. Darauf wollte ich hinaus. <lacht> Warum sagt mir das keiner? Jan, wusstest das ist du auch- das?
3: relativ neu ich, hätte jetzt
4: gedacht. Ähm, ich glaube ich weiß was du meinst dann also ich habe gesehen dass da irgendwas rauskommt war das ist das so ein Riesenmod oder irgendwie sowas was hat nicht ein eigenes neues ja Balls also irgendwie? fangen wir mal vorne an also Portal sind
0: ja ist ja so eine Computerspielreihe wo es halt zwei Teile von gab ne? so Grundprinzip ist du hast so eine Portalwaffe kannst damit quasi zwei Portale irgendwo an die Wände schießen und dann durch das eine Portal gehen und am, am anderen wieder rauskommen ähm, und das Spiel besteht dann halt aus einer ganzen Reihe von quasi Rätseln die du damit halt lösen musst ähm, verpackt in eine ganz gute
3: Story Überraschung, es hat überhaupt eine Story
0: Ja, es hat über eine wirklich gute Story, ja bitte Uli
1: Ich habe noch ein lustiges Plakat gesehen Ja, das
0: hat jetzt nicht damit Sorry, was denn?
1: Äh, ruhig brauner und dann Wenn die Leser gegen rechts Wendy die, wie die Zeitung mit den Ponys und Ach, Pferden. Ja,
0: okay. Ach so, ja, okay. Ja, okay. Toll. Ich, 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 ich sitze
4: hier und grinse. Ja. Danke, ja. Das sieht man jetzt durch den Hörer nicht so. <lacht> <lacht> also Hörer. es gab, es gab hm. halt Portal und dann ein paar
0: Jahre Portal 2 und die Spiele waren wirklich gut, sind auch eigentlich überall wirklich gut angekommen. Und alle warten halt irgendwie auf einen dritten Teil von Portal. Aber äh, Valve, von denen ist das, von denen sind Portal 1 und 2, hat halt nie irgendwie Anstalten unternommen, Portal dreimal zu produzieren und herauszubringen (lacht) und so. Ähm, Und jetzt hat anscheinend eine Gruppe von Fans angefangen, einen, ja, sie nennen es einen Mod zu programmieren. Also eigentlich eine Modifikation eines bestehenden Spiels. So im Sinne von, ich habe mal ein paar Level geändert oder so. Mhm. Ähm, und das jetzt halt rausgebracht. Ich tue mir mit dem Begriff Mod sehr schwer. Weil das ist für mich kein Mod mehr. Also soweit ich das verstanden habe, haben die das Spiel in einer neuen Engine neu gebaut. Und äh, halt komplett neu das das ist halt nicht einfach nur, wir haben Portal 2 genommen und die Level ein bisschen geändert, das ist einfach ein komplett neues Spiel und ich ich spiele das jetzt seit ein paar Tagen, ich meine ich habe nicht viel Zeit und so und bin auch nicht gut in so so Spielen Ähm, aber ich würde mal behaupten, auch als halbwegs erfahrener Gamer hast du da schon 5, 6, 7, 8 Stunden locker Spaß mit und es ist vom Niveau her wirklich gut. Also, wenn du mir gesagt hättest, Portal Revolutions ist einfach der, der, das dritte Spiel der Portal-Reihe, hätte ich dir das sofort abgenommen und dafür 30 Euro oder was bezahlt und wäre da überhaupt nicht traurig drüber gewesen. Ne? Und stattdessen gibt es dieses Spiel für kostenlos. Du musst halt nur Portal 2 besitzen. Ähm, <lacht> die Entwickler von dem Spiel haben wohl einen Deal mit 12 gemacht, dass sie das halt über den über Steam... Verteilen dürfen und dafür gibt es dann halt diese Bedingung, dass man halt Portal 2 besitzen muss, um es spielen zu dürfen oder ja. zu können.
4: Ähm. Ja, deswegen hat mich jetzt das also ich wusste, dass man das haben muss. Deswegen war, war ich davon ausgegangen, dass es halt einfach nur eine dass es die gleiche Engine ist. Also, ich meine, man kann ja auch ich glaube, Markus hat uns genug über Randomizer und so zwischendurch mal erzählt, dass. Äh, man kann viel ändern. <lacht> ähm, aber, äh, ja, wenn das sogar eine eigene Engine ist, dann kann ich verstehen, d- dann hört auch langsam so das auf von. ja, okay, Mod ist... Hm.
3: Dann ist das quasi ein Port. Äh,
0: ja, so ein bisschen, ja. Ein
3: Engine ist. ja.
0: Nein, also auf jeden Fall, wer da, wer da irgendwie Spaß dran hat oder so, ähm, wirklich, wirklich, wirklich große Empfehlung. Das ist, äh, bin wirklich happy damit ich habe wirklich Spaß daran ähm, spielt das also zumindest wenn euch irgendwie portal 1 und 2 irgendwie wenn euch interessiert haben oder ihr die gespielt habt oder so ne ähm, ja ich würde ja auch ich würde es ja auch uli empfehlen aber ich weiß dass die halt mit ego-Shootern nicht klarkommt
1: biologisch, also Anna, nein, wir nennen das medizinisch. Mir wird übel.
4: Ja. Deswegen finde ich das total verständlich, dass ich, das ist einer der Gründe, warum ich es noch nicht so wirklich wieder neu ausprobiert habe, weil ich weiß, ich fand Portal 2 total cool, das ist ja der Grund, warum ich mich irgendwann dann doch bei Steam angemeldet habe, weil ich gedacht habe, vielleicht sollte ich dieses Spiel doch mal legal besitzen. Ähm, und, äh, ja, ich meine, mittlerweile habe ich bei Steam 5300 Spiele, mhm. <lacht> ähm, mhm. der Sammel waren, äh, ja, aber eigentlich würde ich behaupten, ich finde Ego-Shooter furchtbar schrecklich, weil da wird man, da werde ich doch sofort seekrank von, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich ausprobieren will, ob das äh, in letzter Zeit erst gekommen ist, dass ich finde, solche Spiele machen einen, oder ob das, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Frage, wie hektisch das ist. Ja gut, du hast halt teilweise schon
0: diese schnellen Sprungpassagen mit äh, Richtungswechseln und so, ne? Also das könnte ich schon verstehen.
4: Ach ja, aber ja, ich... äh Ich nehme den Hinweis mal mit. Ich ich weiß, ich habe es auch schon hinzugefügt, als ich das irgendwo gelesen habe. Habe ich sofort den Ah Machen wir schon mal A2Steam-Library angeklickt.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja, und weil mein mein ganzes äh, Gaming-Setup halt auch ein bisschen konfus ist oben. Äh, Ich habe ja meinen Windows-Rechner, aber der ist halt mehr oder weniger fest an den Flipper angeschlossen. Ähm dass ich damit nicht wirklich normale Spiele spielen kann. Ähm, Aber ich habe entdeckt, es gibt ja Steam Link. Ähm, Was halt heißt, ich habe jetzt eine kleine App auf meinem MacBook laufen und äh, das MacBook streamt dann quasi das Spiel von meinem Windows-Rechner und schickt gleichzeitig das Tattoo- und Mauseingaben zurück und das funktioniert tatsächlich überraschend problemlos. Also finde ich äh, ganz, ganz praktisch eigentlich. Hm. hm.
4: Ich sage, ich möchte, Por- äh, so, zeige mir meine Portal-Spiele. Portal, Portal 2. Portal 2 Final Hours. Ach ja, stimmt, da kam irgendein, das ist irgendwie glaube ich so ein Buch dazu oder irgendwie sowas. Hm. Portal Stories Mel. Ach ja, stimmt, da war irgendwas. Portal Reloaded. Hm, da war auch was. Portal Revolutions. <lacht> Aber ich denke, ich installiere mal das, was, was mein Freund Fabian in der letzten Zeit viel gespielt hat. Uh. <lacht> Wie viel habe ich gespielt? Steht das da? Kannst du das nehmen? Da steht äh, kürzliche Spielzeit 17,1 Stunde. Boah.
0: Alter, und du jetzt wenn du hast keine Zeit. Das sind die Abende, wenn du beim Chor bist. 17 Stunden? Wie lange soll ich denn singen? <lacht> Anscheinend 17 Stunden. Das heißt, du spielst <lacht> seit Oktober, oder? Nee. So lange nee, gibt's komisch. das noch nicht. Ja, ja. Hm. Wobei 17 Stunden jetzt tatsächlich mich auch ein bisschen überrascht, dass das so viel <lacht> ist. Ach, die sind bin, ich, bin, ich, bin ich so schlecht, wenn du bei Internetseiten guckst, dann steht da irgendwas von 6 Stunden. Hm. Oder 8 Stunden.
4: Ich brauche 17 und bin noch nicht durch.
0: Oh. Ja. Oh. Vielleicht
4: hast du es ja zwischendurch auch einfach mal im Hintergrund offen gelassen oder so. Eigentlich ja, schlaf mit dem
1: Kopf auf dem Keyboard, jo.
4: Das, das kann, das ja, kann, du musst das, ja nicht damit interagieren das nee, muss das, ja, das, kann das, ja auch einfach das stimmt aber tatsächlich
0: zwischendurch waren wir irgendwann mal da wo waren ich weiß nicht mehr wo wir waren da waren wir irgendwo hingefahren und ich hatte keinen bock das da dass waren wir irgendwo hingefahren ja 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 ich habe das da laufen lassen ich ja aber was. Satzbau wie Satzbau da waren wir irgendwo hingefahren wir waren zum Satzbau gefahren ach komm der klingt so
1: wie weiß nicht ach egal ja Ähm. Weil wollte ich noch sagen, hier wir haben ja noch gar nicht, da wir letzten Mittwoch nicht gepodcastet haben, von unserem tollen neuen Tanzkurs erzählt.
3: Yay. So, ich dachte, du wolltest jetzt von unserem Wochenende erzählen.
1: Stimmt, aber dann haben wir auch noch nicht.
4: Beginnen wir chronologisch. Seit letzten wir beginnen chronologisch. Sah- ihr habt ihr habt, na, na, zwei Wochen, vor zwei Wochen nach dem Podcast hatte ich Geburtstag und, <lacht> und, ihr habt, und der gesamte Podcast oh, hat es oh, so vergessen. Oh,
1: wir sind so. Oh, wir <lacht> haben es <lacht> nicht, <lacht> nicht vergessen.
4: Oh, bist du, oh. <lacht> Na, alles
1: gut. Wir, wir haben den ganzen Tag darüber dran gedacht, nur in den Momenten, wo wir Zeit hatten, nicht. Äh, äh, ja, aber es war so ärgerlich, aber, weil, ja. weil wir die
0: ganze Zeit immer so dieses nachher, wenn wir zusammensitzen, müssen wir unbedingt
4: dran denken, Jan was Ja, Ach, cooles Alter, zu schicken. Ich, äh, ich kenne das ja, von daher, ich ja, mache das ja, ja auch gerne. Ja, aber es trotzdem
1: voll leid. Äh, normalerweise fand ich nur vor allem
4: so lustig, weil, wir, weil das war so ein hm, unsere Podcast-Aufnahmen Ende ja lange vor 24 Uhr, aber wir podcasten jetzt auf meinen Geburtstag. zu, ach egal, dann jetzt <lacht> und dann ach mm-hmm.
1: hm. oh. ja ja, ja. super. Jetzt oh. hm. <lacht> schnell, unser, <lacht> nicht. schnell unser Thema, lass uns das. Ich so Fox, da verkackt Fabian
0: immer.
2: So
1: Na, Fabian, jetzt hier so was dazu.
0: Ja aus, aus aus irgendwelchen Gründen haben wir gedacht mit einem Tanzkurs sind wir noch nicht überfordert genug. Also machen wir noch einen zweiten Tanzkurs, um noch überforderter zu sein. Nein,
1: also der Grund war ja, dass in unserem normalen Standard-Tanzkurs <lacht> kein Disco-Fox vorkommt. Und so spießig Disco-Fox ja auch ist, ist es nur mal der Tanz, den du auf jeden Kack tanzen kannst. Und ähm, den viele können und den du halt am ehesten, also der so am ehesten alltagstauglich ist. Wenn du auf irgendeiner Hochzeit oder irgendeinem Polterabend oder Party bist, dann kannst du halt mit Disco-Fox irgendwas reißen. Ähm wo wir festgestellt haben, du kannst gefühlt auch auf alles cha cha tanzen. Aber gut, ähm, Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann gedacht, äh, also wollten wir immer schon oder länger schon Disco-Fox-Kurs machen. Problem war, dass der Donnerstagsabend um 21 Uhr war. Das war uns etwas spät, ähm, weil Fabian da eigentlich schon ins Bett geht quasi. Also haben wir gesagt dann... Äh, Mal gucken. Und dann sagte nämlich der Tanzlehrer irgendwann, ja, er macht jetzt einen neuen Dienstag um 20.15 Uhr. Es ist nicht so viel früher, aber es war zumindest so früh, dass es unseren Rhythmus nicht völlig durcheinander brachte. Und eigentlich dachten wir auch, der Sonntagskurs wäre schon quasi aus, also der der Standard-Tanzkurs, den wir im Moment auch noch machen, wäre dann schon quasi ausgelaufen, sodass die sich abwechseln quasi. Ist aber nicht so jetzt für zwei Wochen, gehen wir halt zweimal die Woche in die Tanzschule. Ähm, Genau, aber am Sonntag ist ja schon zum letzten Mal der normale fortgeschrittenen Kurs ne, Fabian. Ja. Ähm, Genau, auf jeden Fall hatten wir dann letzten Dienstag das erste Mal Discofox-Kurs und ich dachte eigentlich, komm ey, wenn wir den ganzen restlichen Kram da schon gerockt haben und Tango können, dann wird das ja wohl ein Pup sein. Für mich ist es das auch. Man muss aber dazu sagen, dass es bei Discofox so viel mehr scheinbar auf die Führung des Mannes ankommt, dass Fabian jetzt äh, sehr gefragt ist und bei ihm merkt man sehr deutlich, dass so ab ab 20.45 Uhr die Konzentration schlagartig nachlässt und er dann einfach mal Figuren aus dem cha einbaut oder gar keine oder weiß nicht, mich tritt. Ich bin halt einfach unfähig. Nein, du bist nicht unfähig. Sonst wären wir nicht im fortgeschrittenen 3 auf Goldniveau möchte ich mal so kurz dazu sagen. Aber gestern war schon sehr lustig. weil Also wir haben zwischendurch äh, Tränen gelacht. Weil, also ich war auch nicht mehr mega aufnahmefähig, aber ich muss halt auch eigentlich nichts machen, außer das, wozu der mich schiebt, ja, Ich, ich
0: merke halt einfach, ne, ich bin halt selber CPU-technisch quasi damit ausgelastet, zu überlegen, was ich selber machen muss bei dem Tanz. Und dann soll ich noch spontan überlegen, welche Figur wir als nächstes tanzen und muss dann auch noch mit irgendwelchen obskuren Gesten und so Uli irgendwie Zeichen geben, was sie jetzt machen muss. Ja, und vor allen Dingen
1: vorher. Also, also bevor ich, ich das noch. also zum Beispiel, wenn ich das Darmsohle, also eine Drehung mache, muss Fabian vorher meine Hand locker lassen als Zeichen dafür, dass im nächsten Schritt diese Drehung kommt. <lacht> Er kann aber die Hand nicht erst locker machen, wenn ich schon den Schritt in den, in den normalen Grundschritt gemacht habe, weil dann stehe ich falsch für die Drehung, oder ist es zu spät. Ne, die hätte halt dann einen Schritt vorher mir zumindest mitgeteilt werden müssen. Und äh, ja, das äh, war öfter so. Also, Obwohl ich, ich hätte ja kein Problem damit, wenn wir uns eigentlich gegenseitig ins Gesicht schreien, was die nächste Figur <lacht> ist. Aber der hat meint, das wäre irgendwie nicht so schön. Also mir wird es reichen, wenn Favorit. jetzt drehen! Aber vielleicht... äh.
0: Naja, nein, es es, ist... Ja, trotzdem haben wir Spaß. (lacht) Total ähm, haben wir. Also wir haben mega viel Spaß. (lacht) Und der Tanzlehrer hat, glaube ich, auch Spaß mit uns. Ich glaube auch. Ähm, Wenn dann irgendwie Sachen kommen, Uli macht irgendwie einen Schritt falsch oder lässt sich nicht genug von mir führen... Und der Tanzlehrer schreit quer durch den ganzen Saal vorbei an acht anderen Paaren. Das habe ich gesehen. <lacht> äh, ja, ja. Das ist schon ganz lustig. <lacht> ja, da haben wir schon ganz guten Griff gemacht mit der Tanzschule. Das auf jeden Fall, ja. Und dem Jörg.
1: Ich habe heute auch wieder eine Geschichte gehört von Eltern, die von einer anderen Tanzschule dahin gewechselt sind. Die waren nämlich bei der anderen Tanzschule mit ihrem dreijährigen Kind wo sie das Kind bei der ersten Stunde, nein, sie war glaube ich gerade vier, aber auf jeden Fall ein sehr junges Kind, bei der ersten Stunde sollten sie es vorher ab, vorne abgeben und konnten es dann eine Stunde später wieder abholen.
2: Mhm. Ja, und das Kind hat drinnen halt gebrüllt.
1: Ja, und das hat, ne, wurde der Mutter aber auch nicht gesagt. Und danach wollte das Kind nie wieder tanzen gehen und sie hat es zu, zu unserer Tanzschule nur gekriegt, indem sie es dem Kind nicht erzählt hat und gesagt hat, wir gehen in die Stadt. Mhm. Und ja. dann das Kind auch erstmal ne, ganz entspannt, bis es dann hörte, dass irgendein Kind am Eingang der Tanzschule rief, ich gehe jetzt tanzen. Ich will nicht zur Tanzschule. Und dann hat es die ersten zehn Minuten auf dem Arm von Mama im Tanzsaal verbracht und mhm. dann hat es sich aber wohl akklimatisiert und geht jetzt auch wieder gerne. Aber dass eine Stunde sowas schon anrichten kann, ne, ist halt mega krass und die, die andere, die da saß, die, die sagte nämlich, ihr Kind war da auch und die Tanzstunden fanden sie eigentlich ganz okay, aber bei der Aufführung, irgendwie 25-Jubiläum im Kolosseum in Essen, also richtig groß, mhm. ähm, wäre ihre Tochter wohl dabei gewesen und wäre auch eher so anhänglich, weil die auch gerade noch so klein war und die wären wohl hinter der Bühne betreut gewesen, aber trotzdem lang und alleine und die Betreuer sagten, ja, ja, wir melden uns, wenn was ist. Ja, und das Kind war wohl vier Stunden hinter der Bühne, hat diverse Male geheult. Die Mutter wurde nicht kontaktiert. Das Kind hat in der Zeit ein Stück Gurke gegessen und stand dann auf der Bühne weinend, ohne dass sich irgendjemand gekümmert hat, jemand Erwachsenes. Mhm. Also ne, Hauptsache präsentieren, Prestige und sowas. Also und da sind unsere halt echt super, also die die Frau, die die Kindertanzgruppen macht, die Ella Weier ja beim Sommerfest der Stadt hier auf der Bühne und hat sich ja da auch sehr schwer, die geht ja, ne, die denkt ja sehr, ist ja sehr kopflastig, hat sich schon um Ostern rum Gedanken gemacht, ob sie denn diesen Auftritt im August überhaupt machen möchte und sowas. Und äh, gebetsmühlenartig hat die Tanzlehrerin gesagt, ihr müsst nicht auf die Bühne, ihr könnt euch, ihr könnt da hinkommen, ihr könnt mit uns proben, ihr könnt, während ihr die Treppe raufgeht, auf die Bühne, wieder umdrehen und runtergehen, wenn ihr das nicht möchtet. Oder mitten beim Tanzen könnt ihr umdrehen und runtergehen. Es steht euch immer offen. Ich glaube, ihr werdet Spaß haben, aber es ist eure Entscheidung. Ne? Und da haben wohl Eltern zu ihr gesagt, also sie sollte doch mal dem Kind sagen, äh, das müsste damit tanzen bei der Aufführung. Ne? Das, ne, das, Wenn es selber die Wahl hat, dann würde es das nicht wollen. Das, das ist ein Hobby. Ich werde garantiert keine Kinder dazu zwingen, auf der Bühne zu tanzen. Und ähm, das war halt, also das war für Ella so wichtig, dass sie immer wusste. Zu jedem Zeitpunkt kann sie das abbrechen, kann sie es lassen. Und sie hatte dann, hat ja dann im Endeffekt beide Lieder oben getanzt, war mega happy und total stolz. Ähm, nur ein bisschen verpeilt. Und äh, <lacht> ja. Ja, bei der, das eine Lied fing im Knien an. Alle Kinder knieten, nur Ella stand mittendrin und guckte sich das Publikum an. Nun gut, aber so oder so, ne? Sie hat es halt durchgehalten, jetzt geschafft. Das ist äh, mega und. Ähm, dieses halbe Jahr davor, sich einen Kopf machen, ist halt einfach Ella. Aber diese Tanzlehrerin hat halt die, die besten Worte gewählt, dass Ella sich da unterm Strich so durchdringen konnte. Wenn, wenn die von Anfang an gesagt hätte, ist ein Pflichtprogramm, hätte Ella sofort dicht gemacht. Ne? Und so war das immer in ihrer Gewalt, ob sie dahin möchte oder nicht. Ja
3: erinnert mich gerade an ein Video, was ich heute gesehen habe. Da ging es darum, wie kann man Neulinge zu Videospielen bekommen.
2: Mhm.
3: Ähm, Und der ist dann halt wirklich durchgegangen von wegen ähm, wie viele Knöpfe mit unterschiedlichen Funktionen sollte man lassen. Wann macht man den Sprung von 2D zu 3D? Also tatsächlich, ich glaube 8-Punkte- oder 10-Punkte-Programm. Und hat dann am Ende gesagt so, und wenn man jetzt äh, sich nicht ganz sicher ist, ob man es richtig macht, gibt es da ein ganz deutliches Kriterium. Man guckt sich das Kind an und wenn es Spaß hat, macht man es richtig.
2: Mhm.
1: Apropos Computerspiel, was sagt ihr denn zu dem ersten programmierten Spiel unseres Sohnes?
3: Ich habe ja schon das Programmiert in Frage gestellt. Von mir es hat ein Spiel entwickelt, aber bis ich oh. nicht ähm, sehe, was da an Ablauf von ihm erstellt wurde, sind es Assets, die er nutzt, auf einer fertigen, äh, die er erstellt hat und auf einer fer- eine fertige Engine geschmissen hat.
0: Na komm, ein bisschen Ablauf hat er da schon zusammengeklickt. Also allein. Ja, glaube ich ja.
1: Ja, das hat er. Das hat
0: also hat er programmiert. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, ich kann es noch nicht voll verteidigen. Oh, ich kann morgen einen Screenshot machen und dir schicken.
1: Ich fand es ziemlich cool. Also unterm Strich, es war ein Spiel, wo ein Quadrat über ein Dreieck hüpfen <lacht> musste und du musstest in der, im richtigen Zeitpunkt das Quadrat antippen, damit es über dieses Dreieck drüber hüpfte. Ist jetzt natürlich nicht mega tiefgründig, aber ich fand es voll cool. Und was ich richtig süß fand, dass Henry halt das auch geschafft hat, dass danach, wenn du das halt nicht richtig gemacht hast und die haben sich getroffen, dass dann ein Game-Over-Screen kam, wo sich irgendwie, ich glaube, es sollte ein Gamepad oder was sein, was sich so dreht und er seine Stimme aufgenommen hat, die gesagt hat, Game-Over. Ähm, ich das.
3: möchte da mal eben zwei, drei Dinge richtig stellen äh, zum einen geht es nicht darum, ein Quadrat über ein Dreieck springen zu lassen, es geht darum seine Spielfigur über einen hohen Berg springen zu lassen Ey. das Ding hat auch ein screen und wenn man äh, verloren hatte, dann hat das hat der Spielercharakter Flügel und so einen Heiligenschein, so Ach, nach dem Motto der ist jetzt sein? gestorben okay. und fliegt in den Himmel
1: yeah, they, 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 also Man sieht ein ein Quadrat und ein Dreieck, ganz ehrlich. Äh,
0: Das ist aber auch korrekt. Also Markus, deine Interpretation fantasietechnisch von wegen Spielercharakter, der über Berg springt. Henrys Vorlage ist äh, Geometry Dash. Äh, Dabei geht es darum, dass geometrische Formen springen und so. Also da ist es tatsächlich ein Viereck, das über ein Dreieck springen muss.
2: Weißt,
1: Und jetzt ist, wollte ich das
0: <lacht> ja, ja. gegenüber cooler darstellen.
1: Sorry. <lacht> es ist ein Quadrat, das über ein Dreieck springt. Und ich meine, das ist, selbst wenn Henry das andere gemeint hätte, ist das das, was ich faktisch daraus lesen kann. Alles andere wäre Interpretation
3: gewesen. Ja, du musst auch ein bisschen Fantasie mitbringen.
1: Das sagst du, du der jeden Pups daran kritisiert hat bis jetzt. <lacht>
3: Ey, ich habe nicht kritisiert ich was habe gefragt gestellt äh, was ein Wicker, was er Programmieren bedeutet Boah. im Vergleich zum ein Spiel bauen, ein Spiel erstellen
0: du Troll ja, da kann man sich natürlich drüber streiten, ich <lacht> bin schon am überlegen ob ich nicht jetzt die Chance nutze und mal gucken soll, ob ich mit Henry ähm, das Spiel quasi von Scratch Junior zu Scratch äh, in Anführungszeichen upgrade oder portiere, mhm. ähm und dann vielleicht einfach so jeden Tag oder alle paar Tage oder so irgendwie ein Feature mit ihm ergänze. Dass dann halt so Sachen dazukommen, wie dass zum Beispiel Punkte gezählt werden, dass es eine Highscore-Liste gibt, mhm. was weiß ich, sowas.
3: Ne? Verschiedene Charaktere, könnte das noch einen Kreis hinzufügen, andere Farben
0: ja, zufällig generierte Level oder so, ne?
3: Uh, du könntest DLC machen. Wenn du 5 Euro bezahlt hast, kann dein Quadrat auch rot sein. Ja.
0: Quasi sowas. Naja, vielleicht ganz nett und damit könnte man halt so ein bisschen dem da jetzt aufspringen dieser Begeisterung, die Henry dafür gerade zeigt. Vielleicht nicht unklug.
3: Also, ich habe ja auch geschrieben, ich finde das total cool. Ich finde halt nur die Definition von Programmieren steht für was anderes.
0: Ich finde, für mich ist das okay. Er hat Bef- Be- Programmierkommandos aneinandergereiht, sodass okay, sie das, das Spiel hat, ergeben. Ja. Das hat er gemacht, ja. Und er hat sie mir auch gezeigt und er hat mir auch erklärt, was die machen und wofür die gut sind.
3: Okay, gut. Also Dann das hat das, er ein das Spiel weiß er schon,
0: ja. Genau. Ja, ja, ja. Ja, Ja, bleiben wir bei der chronologischen (lacht) Reihenfolge, nachdem wir dann unsere. hm?
3: ähm, Ich wollte gerade noch irgendwie einbringen, ähm, dass ich das faszinierend finde, dass halt ähm, häufig beim Programmieren die gleichen drei Dinge immer wieder auftauchen, ob das nun ähm, mit Quelltext ist, ob das nun über Puzzleteile ist oder wie auch immer dieser Schleifen die Conditionals macht das, wenn eine Sache erfüllt ist, macht das eine, ansonsten macht das andere und dass mehrere Kommandos wie ein Kommando behandelt werden können. Ja,
0: ja das, wie gesagt,
3: das finde ich findet sich quasi überall wieder, wenn es Richtung Programmieren geht.
0: Ja, auf jeden Fall,
3: zumindest beim iterativen, nicht iterativ, ähm, objekt. Was war noch mal lange Zeit das Gegenteil von objektorientiert?
0: Äh,
3: funktional. Nee, funktional ist halt das Neue. Das sind die äh, Prozedural. Prozedural, genau. Ja. Genau. Ja, und wenn du sagst, irgendwo <lacht> äh, war das zu erkennen, dann, wie gesagt, dann hat er programmiert.
0: Naja, ja, gehen wir chronologisch weiter, was wir dann so gemacht hatten in der letzten Zeit. Ähm, Wir äh, haben ein Wochenende zusammen verbracht. Also jetzt ohne Jan, aber zumindest wir und Markus.
3: Sei so viel zusammen verbracht, haben wir dann auch nicht. Ja, meine Güte.
1: Du mit unseren Kindern hast sehr viel Zeit verbracht.
0: Wahrscheinlich mehr als wir. Genau. Es war mal wieder Zeit fürs Nachtschichtwochenende. auf gut Deutsch eine Horde von Organisatoren der Dortmunder Nachtschicht fahren für ein Wochenende in ein Haus im Sauerland und arbeiten dort mehr oder weniger konzentriert an der nächsten Nachtschicht Dortmunder Nachtschicht hatten wir hier im Podcast ja schon ein paar Mal erwähnt Schnitzeljagd quer durch Dortmund eine Nacht lang von Samstag auf Sonntag wir
3: organisieren das ja. Ist das ja. eigentlich Schnipsel, Schnipseljagd oder Schnitzeljagd? Schnitzel. Das man sagt,
1: ja, man sagt Schnitzel, aber es kommt von Schnipsel. Echt? Ja. Okay,
3: lustig. Naja. Ja, wir haben... Und, hm? ja. Naja, es ist der, Sprich erstmal weiter.
0: Ja, es wurden viele Rätsel äh, durchgearbeitet, kontrolliert, gegengerätselt. <lacht> äh, es wurden... Viele Fehler in Rätseln gefunden. Es wurden einige Rätsel dann auch verbessert. Ähm, ja, das war das so, was ihr gemacht habt. Markus hat viele Kinder betreut.
3: Das damit, werden immer mehr.
0: Ja, damit die Eltern sich schön äh, aufs Rätseln konzentrieren konnten. Äh, und ich habe am ähm, Team-Management-System gebastelt und unter anderem angefangen, es auf einen neuen Server umzuziehen. Ja wo ich an dieser Stelle mal den, den, den Support von äh, Netcup empfehlen muss, weil ich irgendwie samstagnachmittag einen neuen Server bestellt habe für die Nachtschicht. Oder erst habe ich den Server für mich bestellt und wollte ihn dann an die Nachtschicht übertragen. Dafür musste ich dann für die Nachtschicht einen Benutzeraccount anlegen. Was bei Netcup, also man es ist nicht so hundertprozentig trivial, einen Benutzeraccount anzulegen, ohne ein Produkt zu bestellen. Aber es gibt das Produkt nur Benutzerzugang erstellen, das kostet 0 Euro. Das kann man halt kaufen und bekommt dabei dann halt einen Benutzerzugang. Ähm, Der muss dann aber erst freigegeben werden und dann äh, und die Daten müssen geprüft werden. Und ich war ein bisschen überrascht, dass ich an einem Samstag irgendwie fünf Minuten nach der Bestellung dann von NetCup angerufen wurde, äh, die einmal kurz die Daten kontrollieren wollten und dann sagten, ja ist okay, dann sind wir zufrieden, dann ist der Account ab jetzt freigeschaltet. Ich habe eigentlich relativ fest damit gerechnet, dass ich mindestens bis Montag warten muss. (lacht) Naja, genau, das war
3: cool. Ich ja. erinnere mich an irgendeinem Online-Shop, war irgendwie der Premium-Versand ein Artikel, den man in den Einkaufswagen legen konnte, weil mhm. die keine Möglichkeit hatten, das anders als Fleck zu implementieren.
0: Okay. What could possibly go wrong? Sie haben nur den Premium-Versand gekauft, nichts anderes. <lacht> mhm.
3: Sie haben dreimal Premium-Versand in den Einkaufswagen gelegt.
4: <lacht>
0: ja. So viele Trollmöglichkeiten. Naja. Jan, und was ist bei dir so? Bist du überhaupt noch
4: da? Ich bin noch da, ja. Sehr cool. Erzähl mal was. Ähm, ja, an dem Wochenende war ich in Gladbeck <lacht> auf einer von den Anti-AfD-Demos. War, aber, es war. Ich muss gestehen, das war mehr so, ein. meine Mutter wollte dahin und ich hatte nichts Besseres zu tun. Also bin ich mitgefahren. Mhm. Das sind uns
1: die aber, liebsten Antifaschisten. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm,
4: aber letztendlich war das in Gladberg halt vollkommen entspannt, das war so ein da ist äh, diverse Leute reden vom Rathaus aus, so keine Ahnung, tausend Leute stehen auf dem Platz davor nicken und gehen dann wieder das war so, ich meine natürlich da waren Poster und so, aber es war jetzt nicht dieses oh nein, alles ist überfüllt und die Leute ziehen von A nach B nein, man hat sich da getroffen, hat das ein Stündchen gehört und ist wieder gegangen (lacht) ähm wenn man dann so gehört hat, was in den anderen Städten los war. Ähm, ja, was war sonst so? Ähm, ich war mit meiner Familie zum Geburtstag essen. Ist mir eingefallen, also dass wir können über Essen reden, alle mögen Essen. Da hab ich gedacht so, hey, stimmt, das könnte ich erzählen. Ich war nämlich in der Factory. Die... Was scheinbar eine... Naja, Kette ist übertrieben, aber die scheinen... Also von zwei wusste ich, aber dann habe ich zufällig ein drittes Restaurant gefunden, wo dann klein unten drunter steht. Die gehören auch irgendwie zur Factory. Und letztendlich sind das alles Orte in, ich glaube, zwei in Dorsten. Einer in Bottrop, wo man All-You-Can-Eat machen kann und je nachdem, wo du hingehst, kriegst du anderes. Mhm. Und äh, also zumindest die Location in Bottrop, die erfüllt auch den Namen Factory. Du kommst da an und das ist so eine riesig große Industriehalle. Okay. Und äh, ich finde, es ist auch ziemlich verbaut. So, also so, das ist, die Halle ist halt so, ja, man kann hier so um die Ecke und dann rechts und dann links und dann wieder rechts und dann steht da nochmal Tisch. Also ich meine, es ist eine große Halle, aber ich fand, das war nicht so, <lacht> nicht, so nicht so ordentlich wie, wie so dieses ja, hier ist der erste und dann kommen nur noch Tische oder so, aber mhm. ähm, ja, und letztendlich werben die mit Afrik, äh, Amerikanisch Mexikanisch ähm, ja, das heißt, die hatten so Chicken Wings und Hamburger und Pan Pizza und hm, wenn ich so aber nachdenke, hatten die Nachos? Ich glaube, nur, nur in der Burger-Theke zum auf den Burger legen, aber ja, mhm. so äh, alle möglichen Raps und sowas, alles Mexikanisches, aber auch so, dann läuft's davon unterliegen, Wirsing-Rollladen und Schnitzel, einfach nur so, ja, falls man dann doch jemand hat, der lieber was Deutsches essen möchte, mhm. in Anführungszeichen, äh, ja, war, war eigentlich gut, aber ich weiß nicht, ob 35 Euro pro Person gut. Also, ob ich sagen würde, da muss man häufiger hin. Sporadisch kann man das mal machen, aber... Ja, aber das ist ja schon, schon eine Ansage. Ja, also ich meine, wenn man, wenn man essen geht, dann ist das ein Wert, den man erwarten sollte, aber wenn man essen geht, dann hat man meistens auch... Also, ich mag ja... Also, mir ist... Eine nette, viel Auswahl haben und sagen können, das möchte ich essen und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und das, nicht und das wieder, ist das das Wert? Aber ich w- würde sagen, für die meisten ist es wahrscheinlich, kann man dann besser sagen, dann gehe ich lieber irgendwo gut essen statt mit guter Auswahl essen. Mhm. Für den Preis. Ja. 35 Euro war dann ohne Getränke, ne? Genau, also. Ja beliebig viel essen, also die hatten auch ein riesiges Nachtischbefehl und sowas alles, also, also das war alles drin, aber Getränke kamen dann nochmal dazu. Zu, okay, uh, ja. So, auch, auch jetzt so dieses zu normalen Restaurant, also da tritt du da so, also, keine Ahnung, ein Glas Cola 3,50 Euro oder so. Naja. Ja, es ja, äh, ja. Kinder bis zwölf zahlen die Hälfte. Das ist das Einzige, was es als Regelungen gibt mhm. ich weiß, letztes Jahr waren wir hier in äh, Dortmund essen, bei Memories und ah. da habe ich dann zufällig gesehen, das habe ich nirgendwo auf der Seite gelesen aber auf den Anzeigetafeln hinter denen hinter der, dem Eingang hier ein Schild Geburtstagskinder essen, übrigens umsonst das war so ein dann komme ich nochmal zurück und erwähne eben ich bin hier heute zu meinem Geburtstag <lacht> sehr gut äh, Yeah. Warst du da alleine oder nein <lacht> nein, nein der okay. Gedanke ist man isst als Geburtstagskind Kind umsonst wenn man mit einer Gruppe essen geht okay und Stand da warst du dabei
2: halt, äh,
4: wahrscheinlich der. schon im Kleingedruckten, wenn mindestens eine <lacht> Ess- zahlende Person dabei ist oder irgendwie sowas glaube ich aber okay. sicher bin ich mir nicht <lacht> die
1: ja. Tagesmutter schickt ihre ja
4: <lacht> ja und was, mit, was mir dabei einfällt, was aber, es war gar kein Geburtstagsgeschenk, es ist ein Weihnachtsgeschenk, aber über ein Geschenk, was ich noch reden wollte, äh, ist der lustige Sandtisch, den ich zum, zu Weihnachten gekriegt habe. Ha, ich glaube, davon habe ich, haben wir, wahrscheinlich haben wir da Weihnachts- schon drüber geredet, Zeit. oder? Du
1: hast hm? erzählt, ich weiß aber nicht, ob im Podcast das übliche Problem.
4: <lacht> ja gut. Äh, auf jeden Fall, der, der ist jetzt mittlerweile in meinem Büro angekommen und es ist sehr ulkig, weil der steht... Nicht nicht ganz offensichtlich auf der Arbeit in meinem Büro. Äh, Das ist so lustig, wenn Leute ins Büro reinkommen, weil die dir was erzählen wollen. Und dann merkt man so, der Satz wird langsamer und der (lacht) Blick wandert darüber. Und äh, ja, bis jetzt sind alle begeistert. Und äh, ich habe wieder festgestellt, dass das quasi so das perfekte Beispiel für ein Geschenk ist. Also wahr. Weil... Es ist irgendwie was Cooles, was ich irgendwie haben wollte, aber Preis-Leistung war so ein... Es hat halt quasi null Leistung und will ich mir das dann selber kaufen? Und das war halt so ein perfektes Das kann man wunderbar verschenken. Hat meine Mutter dann für sich entschieden, weil... ne, mhm. Ich wollte es irgendwie haben, aber ja, es fällt halt so ein bisschen in die Kategorie, was für einen Wert hat Kunst? Wo du sagst, ja, es ist halt... Ist halt da. <lacht> Es ist nicht praktisch, es ist nicht irgendwas. Es steht da halt einfach nur. Und äh, ja, da habe ich gedacht, so, ja, das war, ist das perfekte Beispiel für dass, dass so sollen Geschenke sein. Und ja. ich habe jetzt schon mehrfach Kommentare gekriegt, ich soll eine Webcam aufstellen, die den Tisch filmt. Aber dann kannst du
1: gar nicht mehr, weiß nicht, heimlich Porn da reinmalen lassen oder so.
4: Also, äh, da da ich nur vorgefertigte Muster aus einem Store da drauf laden kann.
1: Vielleicht gibt es ja eine Plus-18-Ecke im Store oder
4: (lacht) (lacht) so. Ja, aber das ist auch, auch, also die App von dem Hersteller dazu, die gibt es noch und das funktioniert alles wunderbar, aber kurz nachdem ich den Tisch gekauft, also ich habe ihn ja nicht gekauft, sondern ich habe meiner Mutter gesagt, was sie kaufen soll. (lacht) Äh, Aber kurz danach ist der aus dem Store verschwunden und jetzt gibt es den nicht mehr. Wenn man dann ins Produktarchiv geht, da ist er auch nicht mehr. Okay. Das ist einfach, jetzt ist er weg. Aber ich habe geguckt auf den amerikanischen, also auf den englischsprachigen Seiten. Ich glaube, ich war sowohl auf einer US- als auch einer UK-Seite. Da gibt es den noch. Interessanterweise aber in drei Größen. Und bei mir war das einfach nur ein, das ist der Tisch. Mhm. Ich weiß also nicht, ob das vielleicht so ein ist, die haben jetzt irgendwie eine Neuauflage gemacht in drei Größen und die ist noch nicht in Deutschland angekommen oder... Auf jeden Fall ist das komisch, weil plötzlich ist er... Weil mich haben auch schon Leute gefragt, boah, der ist cool, wo ist der her? Und dann willst du links verschicken und denkst, er ist weg. Auf der, auf der Seite ist der vollkommen verschwunden. Bei Amazon finde ich, find ich ihn noch, aber nur noch als Produkt, was nirgendwo nicht mehr verfügbar ist. Mhm. Und das ist einfach so ein wäre die Reihenfolge von Lieferung und ich stelle das fest und so anders gewesen, hätte ich ja gedacht, Mist, auf den Betrüger reingefallen. Aber der Tisch ist angekommen und funktioniert und dann war er überall weg. <lacht> naja. Ja. Aber es ist ja so ein, äh... So einen Tisch habe ich auch mal, habe ich gesehen, bei Heise gab es eine Bauanleitung dazu. Ja, ich weiß. Aber das war so ein, äh... Ich habe sie mir gar nicht angeguckt, weil ähm, ich entschieden habe, da ich bin eh kein Do-it-yourself-Typ. Von daher würde ich mich nur ärgern. Ja, mhm. ja, es gibt auch so Anleitungen nach dem Motto: Kauft
0: dir einen 3D-Drucker und schraub ihn unter einen Tisch und macht einen Magneten da dran. <lacht> okay, das ist natürlich äh, also bisschen, bisschen vereinfacht jetzt, ne? Ähm, aber ja. <lacht>
4: Ja, aber in der Tat ist das ein bisschen so dieses... Äh, manche Sachen kann er ja, aber so sowas wie... Das kann doch nicht so schwer sein, da eigene Muster drauf zu laden. Mhm. Aber das ist so. Hm. Es ist eine App, die irgendwie über Bluetooth mit dem Tisch reagiert und das äh, interagiert und das war's. Ich sehe keine Dateien, wo der irgendwas drin ablegt oder so. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ich vergucke mal, ob ich da irgendwelche Vektordinger drin erkenne. So, es ist einfach, es passiert irgendwas. Wenn man doch nur ein
0: Gerät hätte, mit dem man bluetooth übertragungen mitsniffen könnte. <lacht>
4: <lacht> ne? Ich, ich weiß gar nicht, ob der mitsnifft. Mhm. bluetooth
3: na ja, gut, ist Aber, ja na. das, ist, das äh. ist natürlich wieder ein Anzeichen für so ein typisches Problem unserer Zeit alles braucht so eine App und wenn die App nicht mehr weiter gewartet wird hast du Elektroschrott
0: ja, ja. ja ich denke noch früher ne? früher gab wenn man Fernseher gekauft hat war, in dem Handbuch waren die Schaltpläne dabei <lacht> <lacht> hm. so war alles inklusive, inklusive ja noch so wenn man an diesen und diesen Pin ein, ein Oszilloskop anschließt, dann sollte man dieses Muster sehen und so, ne was ja tatsächlich Reparaturen leicht gemacht hat. Und ich finde halt heutzutage gerade irgendwie eine ne API wäre halt nett, dass man da irgendwie mit interagieren kann. Ne, ich meine, dass, dass der Hersteller jetzt sagt, ja, für den Otto-Normalkunden haben wir hier eine Handy-App, um den zu steuern. Gut, sehe ich ein, macht Sinn. ne Ist halt schön einfach. Ähm, aber f- für mich als jemanden, der Ahnung davon hat, fände ich es halt schon cool, mit dem Gerät irgendwie sinnvoll interagieren zu können. Und mit sinnvoll meine ich halt auch sinnvoll. Wenn ich hier (lacht) denke, wenn ich hier denke an unseren Fernseher, theoretisch kann ich mit dem Fernseher kommunizieren, es gibt da irgendeine Websocket-API, über die kann ich quasi Fernbedienungsbefehle an den Fernseher schicken übers Netzwerk. Ähm, Aber ich kann halt auch nur die normalen Kommandos schicken, die ich halt auch mit den Tasten auf der Fernbedienung auslösen kann. Ich kann halt nicht dem Fernseher sagen, stell mal bitte die Lautstärke auf 20. Ich kann nur sagen, Lautstärke hoch oder Lautstärke runter. Ich kriege auch kein Feedback, bei welcher Lautstärke der Fernseher jetzt ist. Das heißt, rein theoretisch, ich meine, Lautstärke könnte ich jetzt noch so lösen, dass ich irgendwie sage, ich sende 40 Mal Lautstärke runter, dann weiß ich, der Fernseher <lacht> ist bei 0 und kann dann 20 Mal Lautstärke hochschicken, dann weiß ich, ich bin bei 20.
3: Da muss ich genau
0: ne? Aber zum Beispiel so Sachen wie Quelle wechseln oder so. Ja, ich kann die, die, die Taste Quelle wählen an den Fernseher schicken, dann geht das Menü auf mit den Quellen und dann kann ich sagen so, und jetzt drück mal dreimal Pfeil nach rechts und dann auf Enter. Was aber auch nur Sinn macht, wenn ich gerade weiß, bei welcher Quelle der Fernseher denn vorher war. Und es kommt ja noch dazu, wenn ich den Fernseher anschalte, in der Regel wacht er aus dem Standby auf, manchmal bootet er aber auch erstmal. Das ist zeitlich ein Unterschied von 10 Sekunden. Das heißt, wenn ich jetzt ein robustes System haben will, das den Fernseher anschaltet und auf HDMI 2 schaltet, müsste ich dann erstmal dem Fernseher sagen, geh mal an. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil der, wenn der Fernseher aus ist, kann ich natürlich keine Netzwerksignale schicken. <lacht> Wieso könnte ich das auch wollen? Ne? Ähm, und muss dann aber trotzdem noch 10 Sekunden oder so warten, damit ich sicher sein kann, wenn der Fernseher gerade erstmal komplett gebootet hat. weil er erst dann auf Signale reagiert. Das ist halt völlig unbenutzbar. Außer wenn ich halt sage, ich will jetzt irgendwie eine Fernbedienung-App auf dem Handy nachbauen. Aber für so Heimautomatisierung im Sinne von schalt mal den Fernseher ein und mach den Kanal und ab die Post, ist ist das halt völlig unbenutzbar. Und das richtet mich halt auf. Weil es ja jetzt nicht so, als dass das jetzt super kompliziert wäre, da eine API zu machen, wo ich einfach sage hier Fernseher an, Lautstärke 20 und HDMI 3, bitte. Sorry. Ich musste mal kurz ranten. <lacht>
4: <lacht> ja, ich glaube, das ist bei meinem Fernseher, ich weiß nicht, ob das der aktuelle Fernseher oder der letzte ist, da war, war das auch genauso. Ich habe irgendwann irgendwas nachguckt, kann ich darüber was machen und das Ergebnis war, ja, du kannst dir Fernbedienungsbefehle schicken und das war auch der Moment, wo ich aufgehört habe zu lesen.
2: Mhm.
0: Ja.
4: Und natürlich ist das alles auch nicht vom Hersteller
0: dokumentiert, sondern irgendwelche Leute haben das per, per Reverse Engineering rausgefunden. Oh. Also wir spielen Ach, hier ja mit dem Gedanken, uns irgendwann einen neuen Fernseher zu holen und dann werde ich auch ganz gewiss vorher erstmal gucken, was die Hersteller denn da so aktuell in Sachen API und so tun. Mal gucken, ob es da irgendeinen gibt, der irgendwie was halbwegs vernünftiges baut. <lacht> ja. So. Ja. Ich
3: habe mir übrigens wieder das gewünscht, was Jan immer sagt, dass Ärzte doch besser so ein Rekorder haben sollten. <lacht>
2: mhm. Mhm.
3: Von wegen Erkältung oder was anderes. Und wie lange sollte man da jetzt <lacht> der Arbeit fernbleiben. Das ist dann auch so, die fragen dann so, ja, wie lange glauben sie, brauchen sie? Und ich denke nur, das ist es nicht eigentlich ihre Aufgabe, das so zu wissen, was so typisch <lacht> ist?
1: Ja, das Problem ist, es kann halt keiner wissen, weil ja auch jeder Mensch unterschiedlich ist. Und du hast sicherlich mehr Erfahrungswerte, wie lange deine Erkältungen so dauern, hm. als die. Aber, äh, ja, das ist ja eh ein Annähern. Und ich meine, ähm, es wäre ja schön, wenn es unter anderem auch so flexible AUs geben würde, wo man sagt, ich schreibe sie die Woche krank, wenn sie aber am Mittwoch schon merken, sie können Donnerstag arbeiten, ne, dann kann man die zurücknehmen oder ne, Kann man Bescheid sagen, dass die, naja, dann keine. Ist das nicht so?
0: Ja, aber das kann man.
1: Also ich weiß nicht, du, du kannst so, dich gesund da, schreiben ja. lassen vom ja, Arzt. Ja, aber dann
0: musst du wieder zum Arzt und sowas. Du meintest doch gerade, die, dann soll man Bescheid sagen, dann wird ich zurückgenommen.
1: Ja, irgendwo das, ne, bei der Krankenkasse ein Klick oder sowas. Also, okay. ich meine jetzt nicht, dass man die Arztpraxen noch weiter belastet. Mhm. Weißt du? Und äh, dann kann der Arzt halt erstmal so das Maximale ausstellen. Bedeutet halt auch, dass er nicht immer nur für zwei Tage eine AU ausstellt und dann wieder antanzen muss oder anrufen muss. Im Endeffekt entlastet du halt die Praxen dadurch.
3: Das geht ja effektiv auch. Das wären dann halt Überstunden. Ähm, wenn das nee, System d- drinsteht, dass ich nicht da bin, weil krank und ich dicker trotzdem, dann sind es Überstunden.
1: Ja, aber kostet das deinen Arbeitgeber nicht
0: dann doppelt? Nee, die, doch. Stimmt das. Ja, vor allem ist, ist, ist das, glaube ich, auch eine Versicherungsgeschichte. Ne, wenn der Arzt sagt, du bist ja. nicht arbeitsfähig und du gehst arbeiten und verletzt dich dann irgendwie auf der Arbeit, mhm. dann ist das mit Sicherheit irgendwie äh, arbeitsrechtlicher Albtraum. Ja, deshalb, also da müsste es schon andere Möglichkeiten geben.
1: Ja. Und vor allen Dingen gibt es ja, hat ja nicht jeder einen Job mit Überstunden, lieber Markus.
3: Ja, ich... Gut, es gibt, glaube ich, noch andere Dinge als irgendwie Paradies, was ich habe und Hölle, was du hast. Ja. ja. Naja, was ja. mir da auch wieder aufgefallen ist, es scheint da wohl auch Unterschiede in Formulierungen zu geben, von wegen, ich verschreibe Ihnen etwas und ich schreibe Ihnen da etwas auf.
2: <lacht> yeah. Ich
3: schreibe Ihnen da etwas auf, heißt dann ein Privatrezept, oder? Ja, also das habe ich wohl, also ich habe das Gefühl, wenn etwas offiziell verschrieben ist, dann habe ich nur meine Zuzahlung. Mhm. Und wenn da irgendwas aufgeschrieben ist, äh, dann zahle ich das komplett selbst. Ja aber, das du kriegst, auch aber, ja?
0: ja, aber du kriegst dann ja auch nur ein Privatrezept,
4: ne? Und äh, ja, zum Teil, zum Teil, heißt, ich schreibe ihm was auf. Kann auch sein, dass er dir quasi was empfiehlt, wofür, dass du gar kein Rezept brauchst. Genau, eine Notiz, dass dann so du mehr Salznasenspray.
1: Eine Notiz, ein Post-it, wo draufsteht nasenspray von DM.
0: Also. Ja gut, oder halt dieses Privatrezept gibt es ja extra, dieses Formular auch yeah, für ja. Apotheke. Ja, okay, das Grüne.
3: Okay, ich habe jetzt nicht auf die Farbe geachtet. Das sah heilig aus wie alle anderen auch. Und ich meine, ich hatte auch schon mal ähm, dann diese Formulare, wo beides drauf war und wo hinterher dann auch auf der Rechnung Dinge auftauchten mit nur Zuzahlung und ähm, Vollpreis.
2: Mhm.
3: Und die äh, Dame in der Apotheke hat mich auch gefragt, ob ich irgendwie nochmal einen besonderen Bon oder so brauche, ob ich das bei der Krankenkasse einreichen muss, kann, was auch immer. Das klingt dann halt doch so nach ähm, ich zahle es erstmal selbst. Na gut, aber das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das dann dafür auch irgendwas ist. Müssen wir natürlich gucken, ob das verschreibungspflichtig ist oder ob ich das grundsätzlich auch so mal kaufen kann, wenn ich glaube, dass es geholfen hat.
0: Ja, ich glaube, Privatrezept kann das ich für nicht, das war. Rezeptpflichtige? Ja, das geht definitiv.
3: Okay. Ja, es, kann Klar, halt das nur, gibt, es das gibt noch einen Unterschied zwischen irgendwie verschreibungspflichtig und apothekenpflichtig. Also du kannst ein
4: Privatrezept für was Verschreibungspflichtiges kriegen. Das ist, äh. Das, das, das ist dann so die Kategorie, wie der mit den, wie der Arzt mit den Krankenkassen zusammenarbeitet. Also das ist so. Also, ob, da, ob das geregelt ist. Also ich weiß, es war zum Das ist zum Beispiel dieses, äh, was natürlich nicht vorkommen sollte, aber ich kenne das von wenn, wenn der, wenn der bekannte, der bekannte Arzt sagt, ich kann dir was aufschreiben, <lacht> weil du irgendwas hast oder so, das geht dann eher auf ein Privatrezept, weil er halt sagt, ich sage, das hat seine Richtigkeit, aber ich habe nicht hier die den, den Krankenkassenlauf durchlaufen, dass das ich bin dein Arzt und das ist und irgendwie sowas. Sowas, ja. Aber, ähm, genau. Also, es geht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie sehr das kontrolliert wird. Also, ob das irgendwelchen anderen Richtlinien... Wahrscheinlich untersteht das irgendwelchen anderen Richtlinien. Aber...
3: Naja. Äh. Ja. Ich hätte noch was Nerdiges. Oh ja!
1: Oh, ich muss leider los.
3: Und ich zwar weiß nicht, sondern... wohin.
1: Aber ich muss... Nein, erzähl.
3: Du musst dringend etwas heften. Ja.
1: Yeah. Lochen. Takern.
3: Ich meine, es war heften in dem Buch.
1: In welchem Buch?
3: Ich meine, das, ich meine, das war bei den gängro kroniken von so. wegen, jetzt muss noch etwas äh, heften. Okay. Ähm, und s- sehe ich auch aus dem, ähm, äh, aus der Perspektive RFC, dass mir halt die andere Nerds sagen können, das ist eine absolut blöde Idee, weil oder das ist eine coole Idee, warum ist da noch niemand drauf gekommen? Ich vermute eher ersteres. Und zwar äh, ich verwende an einigen Stellen so normale Batterien, 2A, 3A und so weiter. Habe also nicht alles auf Akkus umgestellt. Mhm. Und die sind halt auch manchmal nicht mehr in der Lage, das Gerät zu powern, was sie powern sollen.
2: Mhm. Ähm.
3: Sie sind halt nicht leer. Das ist so der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Wenn dann statt aus der 1,5 Volt Batterie laut Multimeter nur noch äh, 0,8 Volt rauskommen oder minus 0,4, das habe ich auch bei manchen, dass die auf einmal die Polarität umkehren. Okay. Und dann denke ich mir halt, jetzt wenn ich die abgebe, einfach wegwerfe, also natürlich werfe ich die nicht weg, sondern ich packe sie in meinen normalen Batteriesammelbox und irgendwann gehe ich dann zum Supermarkt und packe die Sachen dann dort in die große Batteriesammelbox. Aber effektiv irgendwas an Kapazität müssen die ja noch haben. Mhm. Und dann hatte ich mir schon mal überlegt, ob ich mir nicht irgendwie so ein Gerät basteln soll, wo ich die ganzen Dinger in Reihe schalte so vom Pole, dass dann irgendwas im Bereich 5 Volt rauskommt und dann darüber nochmal beispielsweise eine Powerbank ähm, auflade, bis die so richtig, richtig, richtig leer sind. Mhm. Ja. Das und was, ja. Äh, da ist halt die Frage, ist das eine vernünftige Idee? Kommt, da äh, ist zu erwarten, dass da gar nichts mehr rauskommt. Ähm, lohnt sich das? Was würdet ihr dazu sagen?
0: Also der Begriff, den du, glaube ich, suchst, ist äh, ein Jewel Thief. Äh, Das ist halt eine kleine Schaltung, die quasi eine Gleichspannung in eine höhere Spannung transformiert.
3: Das will ich noch nicht mehr machen. Also ich würde einfach dann, wenn ich irgendwie dann die 10 Batterien habe, die noch irgendwie jeder 0,5 Volt liefern und vielleicht muss ich einen verkehrt rumdrehen, die schalte ich hintereinander, dann sind das ja wieder 5 Volt.
0: Ja, aber bei denen fällt dann ja die Spannung trotzdem sehr schnell noch weiter
3: ab. Muss ich noch mehr in Reihe schalten.
0: Ja und dann irgendwie, oh schade, ich brauche jetzt noch 50 weitere alte Batterien, um auf meine 5 Volt zu kommen. ich ich, ich glaube, also ich meine diese Jewel Thief Dinger ähm, die die kannst du halt wirklich benutzen um quasi eine Batterie so mehr oder weniger leer zu lutschen also bis da wirklich keine nennenswerte Kapazität mehr drin ist Kapazität Energie, also ne, weißt schon bis die Batterie dann wirklich, wirklich leer ist ne und dann kannst du ja sagen dann dann transformierst du halt die Spannung auf 5 Volt hoch und lädst damit dann deine Powerbank. Wobei, das wäre Blödsinn, weil die Powerbank die dann wieder runtertransformiert, um den Akku zu laden. Wahrscheinlich wäre es dann sinnvoller, die Spannung halt auf... Was braucht man da? 3,8 Volt? Oder was für so eine Lithium-Ionen?
3: Powerbank hatte ich halt gesagt, dann wandle ich sie in etwas um, was ich auf jeden Fall später noch anders brauche. Wenn ich jetzt extra Geräte suche, die ähm, andere Spannung nutzen können oder schaue... ähm, irgendwie LED-Powern, nur damit die LED gepowert ist, das ergibt ja auch wenig Sinn, aber Powerbank ergibt Sinn, weil ich sie ja auf jeden Fall irgendwann mal nutzen werde.
0: (lacht) Ja, aber Powerbanks haben für mich den großen Nachteil an der Stelle, dass eine Powerbank eine Eingangsspannung von 5 Volt erwartet, die dann wieder runtergedingst wird, weil halt der Lithium-Ionen- Akku in der Powerbank nur mit 3,8 Volt oder was funktioniert, geladen wird.
3: Ja, aber dafür kümmert sich die Powerbank um diese ganze Regelung. Und das, ich will's ja, das ja auch schon, nicht optim- aber du hast natürlich doppelte Wandlungsverluste. Ja, ich will es ja nicht optimal haben. Ich will nur, dass so. wir die Dinger richtig leer haben, bevor ich sie wegtue.
0: Ja, dann mach das Ding auf 5 Volt und äh, mach damit die Batterie
3: leer. Aber ja? allein, dass es dafür einen Begriff gibt, das zeigt ja, dass die Idee nicht so völlig bescheuert ist.
2: Ja,
0: grundsätzlich hat die natürlich schon, schon einen Hintergedanken. Klar, das, das ist jetzt ja nicht völlig doof, wenn du sagst, ich will meine Batterie mehr oder weniger komplett ausnutzen. Ja, ich weiß habe dafür
3: bezahlt. Die ist doch noch teilweise gut.
0: Ich weiß natürlich nicht, wie viel Energie du dann noch tatsächlich aus der Batterie rausbekommst, ob sich das dann überhaupt noch so nennenswert lohnt. Oder ob ja, du halt nicht einfach mehr Aufwand betreibst, als du am Ende äh, Gewinn hast.
3: Ja, das ich muss die jetzt. Auch, die ich, ja.
4: ich muss jetzt drüber nachdenken, ob man nicht stattdessen seine Geräte in einer Reihenfolge beschriften will. So ein. Die Batterien, wo der. Keine Ahnung, wo die. Wo die Taschenlampe nicht mehr funktioniert, die wandern dann weiter in die Fernbedienung, weil für die reichen sie noch ein bisschen. Uh, jetzt bei der Fernbedienung, jetzt meckert die, dann wandern sie weiter in das. Jan,
0: jetzt denk mal an Markus' Wohnung und wie viele batteriebetriebene Geräte es da drin geben könnte. Ja, Der arme Markus, dann braucht irgendein Gerät neue Batterien und er ist eine Viertelstunde damit beschäftigt, Batterien durch Geräte zu shiften. Bis er dann, bis dann eine neue Batterie bei dem, also neu in Anführungszeichen, eine Batterie bei dem Gerät ankommt, das er gerade braucht.
3: Tatsächlich ähm, kenne ich dieses Konzept, von wegen, das reicht noch gerade dafür. Und ähm, effektiv ist meine Idee ja auch nur die Beschleunigung, dass äh, dieser äh, ja Restesammler Resteverwerter die absolut letzte Instanz ist die noch mit einer Batterie was anfangen kann und dass ich alle anderen halt auf dem Weg überspringe. Mhm. Aber ja das hatte ich auch dran gedacht ja. und ja die Frage wirklich lohnt sich das wenn da irgendwie das Zeichen dass da nur noch 0,7 Volt rauskommen Zeichen äh, dass die Tatsache, dass dann nur 0,7 Volt angezeigt werden, deutliches Zeichen dafür ist, dass das Ding auf 0,2 runtergeht, sobald ich irgendwas an Last anlege. Und ob jegliche Ressourcen, die ich damit einsparen würde, nicht schon durch die Konstruktion meines Resteverwerters wieder aufgebraucht werden.
0: Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, Markus. Aber
3: gut, mit so einem Joule-Fiefen mal eine... Also ich kann finde,
4: Suchergebnisse zu, mit... <lacht> ich finde Suchergebnisse zu. Ich finde Suchergebnisse zu Jewel Thief Powerbank. <lacht> Von jemandem, der einen Kasten gebaut hat, wo du mehrere Batterien reinmachst und dann kannst du da irgendwie USB-Strom rausholen.
3: Das klingt ja irgendwie exakt nach dem, was Ich würde
4: gerade ich... sagen, das klingt so ein bisschen so, als hätte jemand mehr oder weniger genau das schon gebaut.
0: Ja, wobei das klingt, das, das lässt eigentlich den Schritt aus von Markus. Also er lädt nicht eine Powerbank <lacht> mit. Ja, ja, alten stimmt. Der Batterien. baut eine
4: Powerbank.
0: Genau, er nutzt sie
3: als Powerbank. <lacht> Sterben wir auch geradeaus und du hast so einen Kasten von 50 Batterien und dann noch irgendwie ein bisschen USB-Strom rauskommt.
0: Ja, wobei das Ding, was ich hier gerade sehe, das sieht tatsächlich ganz cool aus. Das ist halt einfach so ein Kasten mit mehreren äh, Batterieslots oben. Irgendwie zweimal AA, viermal AAA und einmal Knopfzelle. Hm. Äh, Und quasi jede von denen kann dann quasi zu diesen 5 Volt beitragen.
3: Okay. Du, kannst du mir da mal den Link weiterleiten?
0: Ja, das war jetzt einfach das eine Suchergebnis, was ich dazu Ach, gefunden hatte.
1: Äh, muss ich Nerdbremse werden oder hört ihr von selber auf? Ja,
0: ich glaube, wir können meinetwegen gerne
1: aufhören.
0: <lacht> Wenn Markus jetzt nicht noch weiterreden <lacht> möchte darüber.
1: Das war ein Nein. Zumindest war es
0: kein Ja. I'll take it. <lacht> <lacht> Ja gut, so, dann machen wir einen Deckel drauf, mhm. setzen wir ein Auto hinten dran, dann, wir fallen keine weiteren Analogien ein. Oh Gott, besser ist das. Vielleicht auch nicht, vielleicht verpasst ihr coole Analogien. Die Reihenfolge gleich ist Jan, Markus, ich, Uli. Ich nehme auch immer die gleiche, ne, ist eigentlich...
1: Ganz praktisch. Können nicht einfach alphabetisch Und oder ich sowas? habe in
0: diesem Moment schon wieder vergessen, welche Reihenfolge ich gesagt hatte. Ich lasse mich überraschen, <lacht> was gleich passiert. Mm-hmm. <lacht> ähm. Ja. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 232. erinnert euch, <lacht> yeah, parallel. Serieller Port. ja. Aber. Es verabschieden sich Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Tschüss. <lacht> Tschüss.